0: Mis primeros recuerdos en fútbol fueron con Maradona. Tendría casi tres años cuando Barrilete Cósmico dejó regado en el camino a varios ingleses. Anotando un gol antológico, el gol más visto del planeta. A mi memoria llega la alegría de mis hermanos bajo un grito al unísono de gol de lo que sería el partido más geopolítico de la historia del deporte. No sé si ese partido derramó sobre mí este amor por el fútbol o me dejé contagiar de la pasión del resto. Pero lo cierto es que desde entonces no dejo de mirarlo, llevándome alegrías y tristezas, sonrisas y hasta lágrimas, así como lo vive el resto del mundo, con un amor que quema. Los goles de Toto Schilacci en Italia 90, el gol de penal de Andreas Breme a Goicochea, el último gol de Maradona en un Mundial, su expulsión del torneo por dopaje y el gol de George Hagi a Argentina en octavos, la celebración de Bebeto contra Holanda, los goles de cabeza de Zidane en la final contra Brasil, el centro convertido en gol de Ronaldinho y el corte de pelo del fenómeno, el cabezazo de Zidane a Materazzi y así, recuerdo tras recuerdo que se enquistan en la memoria de todo fanático con la llegada del mundial de fútbol cada cuatro años. El fútbol ha ido cambiando con los años. Ya no se parece a aquel deporte que se practicaba tras los muros de escuelas secundarias privadas británicas a mitad del siglo XIX y que luego fuera abrazado por la clase trabajadora. El juego hecho raíces en comunidades humildes que tras las conquistas laborales sirvió como ocio para los trabajadores en su tiempo libre pero también como espejo de su realidad de clase, trasponiendo el método de trabajo industrial a la cancha, jugando todos juntos en equipo. Clubes como Manchester United y Liverpool fueron creados por obreros, unos trabajadores ferroviarios y otros estibadores de carga en los puertos. Es así que el fútbol va ganando terreno, convirtiéndose en un fenómeno social, gracias al comercio y a la migración británica. En América Latina, el fútbol tuvo como inicio en 1884, cuando el escocés Alexander Watson Hutton fundó el Buenos Aires English High School, donde se introdujo en los programas de educación la práctica de este deporte. También la inversión de capital británico en la construcción de líneas férreas ayudó a la masificación del juego. El gusto por el fútbol se propaga en la clase trabajadora por medio de los intereses británicos en la región, y los clubes van tomando identidad territorial desde Buenos Aires a otras provincias argentinas. Esto fue ocurriendo de forma similar en la mayoría de los territorios suramericanos. Equipos como Argentinos Junior vieron su nacimiento gracias a trabajadores anarquistas y socialistas, quienes fusionaron en 1904 dos equipos, Mártires de Chicago, nombre en honor a la lucha obrera de 1886, en la cual se conquistó la jornada laboral de ocho horas, y el Equipo Sol de la Victoria, que debía su nombre al himno de los socialistas italianos. El inicio del siglo XX fue un periodo de intensa actividad política a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Revolución Bolchevique en octubre del 17, numerosos movimientos de liberación nacional y luchas por los derechos civiles. En cuanto al fútbol, este deporte se convirtió en un fenómeno global. La FIFA fue fundada en 1904 con el objetivo de establecer un marco internacional para el fútbol y regular las reglas del juego. La primera Copa del Mundo se llevó a cabo en 1930 en Uruguay y desde entonces es considerado el evento deportivo más importante del planeta. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin del siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Estas líneas de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, de su libro Fútbol a Sol y Sombra, describen de manera precisa el fútbol actual qué suerte tuvo Galeano de no ver el bar en acción. El fútbol, como el deporte en general, formaría parte de lo que Althusser denominó un aparato ideológico de Estado, que refleja los valores de la clase dominante y ayuda a reforzar y extender su hegemonía. Sin embargo, su carácter social lo convierte también en un reflejo de valores alternativos, como la colectividad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Es cierto que el fútbol comenzó a formar parte de la cultura obrera tanto en la cancha como en las gradas, y así se fueron creando fuertes lazos entre equipos de fútbol y los barrios obreros, vínculos que aún hoy persisten a pesar de los cambios y la irrupción neoliberal en el deporte. Pero a finales del siglo XX, las élites buscaron recuperar el fútbol como una herramienta de control social. Los equipos se convierten en marcas comerciales, siendo grandes competidoras en el mercado global. Los precios de las entradas aumentan constantemente haciendo cada vez más difícil que los trabajadores puedan disfrutar del juego en las canchas. Los estadios dejan de ser centros comunitarios para convertirse en centros comerciales, cambiando sus nombres por alguna marca de telefonía o llevando el nombre de alguna aerolínea. El balompié ha sufrido transformaciones. Lejos está de ese deporte popular que hacía vibrar a chicos y grandes. Hoy, el fútbol es visto como un negocio. El capitalismo, Capaz de convertir en mercancía cualquier aspecto de nuestras vidas, se apropió del deporte rey. Los jugadores son un producto que generan millones, se transforman en imagen de marcas y modelos de ropa de diseñador. El torneo futbolístico de selecciones no escapa de esta realidad. Las últimas citas mundialistas han sido manchadas por escándalos de corrupción, llevando la Copa del Mundo a países donde se violan los derechos humanos. Una práctica muy común que sirve para blanquear dictaduras, así como en 1934 en la Italia de Mussolini y en 1978 en la Argentina de Videla, ambas copas del mundo ganadas por los países anfitriones. El fútbol no es solo espectáculo y estrategia deportiva, también es política. La Copa Mundial con todo su escaparate mediático, le funciona a fanáticos y jugadores para protestar contra el racismo, la xenofobia, la violación de derechos humanos, incluso para alertar al mundo sobre la violencia de los regímenes políticos de sus países, prácticas que la FIFA hoy ha tratado de acallar. En un fútbol donde los jugadores se hacen títeres del mercado, necesitamos más que nunca figuras con conciencia social, de las que no olvidan de dónde vienen. También el fanático debe pasar de mero aficionado del deporte a volverse un agitador político. Este deporte, como cualquier otro, no ha de ser visto solo como un escapismo a nuestra monotonía diaria. Como fanáticos, será fundamental visualizar la tribuna como un espacio político. Por esto, veo con ilusión las demostraciones políticas en partidos del Rayo Vallecano en España, del Celtic Football Club en Escocia o del San Pauli en Alemania. Siempre conscientes de su condición de clase, no siendo solo fanáticos, sino también agentes políticos. El fútbol moderno seguirá al servicio de las élites, pero creo que es posible disputar este poderoso altavoz. Otro fútbol es posible y necesario. Hacen falta más jugadores como Cantona, como Sócrates, como Juninho, técnicos como Georgian Klopp o Ángel Capa, fanáticos como los hinchas del Besiktas y el Fenerbache. Por lo tanto, se puede concluir que el fútbol y la lucha social están estrechamente ligados y que ambos pueden ser utilizados como una herramienta poderosa para promover la libertad y la justicia social. Ya lo diría Antonio Gramsci, el fútbol es un reino de la libertad humana ejercido al aire libre. Antes de cerrar esta cápsula y teniendo en cuenta la línea que mencionaba sobre que otro fútbol es posible, no quería irme sin hablarles de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mejor conocido como Sócrates, futbolista y médico brasileño. Y es que se suele decir que el fútbol es el opio del pueblo, que sirve para aborregar a las masas y para distraer la atención de las cosas realmente importantes. Ahora que estamos a mitad del Mundial de Qatar, conviene recordar un poco de su historia y legado. 1981, Brasil está sumida en una terrible dictadura. Sócrates, capitán de la selección brasileña, lidera una iniciativa para que los jugadores autogestionen su club, el Corinthians. Todas las decisiones, fichajes, entrenamientos, todo se decidiría entre todos. Esto era un gran desafío al régimen, pero Sócrates lo tenía claro. La democracia es el camino para combatir la dictadura. Y si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las diré por ellos. En 1982 la dictadura empezó a romperse y se convocaron elecciones para gobernador de Sao Paulo. Los jugadores del Corinthians salieron al campo con una camiseta que decía día 15 vota. El ansia de elecciones por todo el país fue creciendo y los jugadores siguieron saliendo al cuadro con lemas como democracia ya o quiero votar a presidente. Finalmente el nombre de democracia corintiana se hizo eterno en sus camisetas y los puños en alto de los jugadores saliendo al campo se convirtieron en símbolo contra la dictadura. Ya lo diría Sócrates, el filósofo futbolista, el fútbol se da el lujo de permitir que el más débil gane, nada más marxista y gramsciano que el fútbol. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.